0: Vorsicht Feuerball. Feuerball, 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 Feuerball! Willkommen zu einer neuen Folge des Vorsicht Feuerball D&D Actual Play Podcast. Ihr hört heute die 10. Session der D&D 5 Kampagne Grabmal der Vernichtung. Nachdem die Abenteurer das Lager Rache verlassen haben, begeben sie sich auf einen gefährlichen Fußmarsch in Richtung des Felsplateaus Mimbala. Schon am zweiten Tag der Reise geraten die Helden in einen Hinterhalt der bizarren Froschmenschen, die in Schuld als Grungs bekannt sind. Und natürlich stellen sich die Abenteurer auch dieser Gefahr mit Mut, Geschick und handfester Gewalt. Doch als Vuvonax der Mönch unter den magischen Einfluss des Anführers der Killerfrösche gerät, droht die Situation außer Kontrolle zu geraten. Erlebt in dieser Folge, wie der halb ram einen Grung durch einen höchst erfolgreichen kritischen Treffer praktisch desintegriert. Wie Jasper, der Halbling, durch seine musikalische Begabung Kontakt zu einem Waldgeist aus dem Volk der Dschwinga herstellt. Und wie die Abenteurer zum ersten Mal auf Spuren einer ihrer Vorgängergruppen treffen. Doch nun genug geredet, denn das Abenteuer ruft. und ab geht die wilde Luzi. Willkommen zum Verlieswelt. Hätte ich beinahe gesagt, willkommen zum Vorsicht Feuerball Podcast. Wir spielen Tomb of Annihilation, Grabmal der Vernichtung. Die Gruppe befindet sich im Lager Rache des Panzerhandschuh im englischen Order of the Gauntlet und hat es geschafft, eine Art Pakt, einen Friedensvertrag zwischen den Aldanis im Süden aus dem Aldani Becken und den Rittern des Panzerhandschuh zu verhandeln. Außerdem habt ihr nebenbei die Moral und die hygienische Lage im Lager Rache auf Rollermann gebracht. Da wird jetzt auch nicht mehr achtlos über den Zaun gekackt. Und ihr habt von den Scouts des Lager Rache Einblick bekommen in mehrere Karten von Schuld der näheren Umgebung und ihr habt ein paar Hinweise entdeckt. Vielleicht wollt ihr mir mal das Reden abnehmen und jetzt erklären, wie die Situation ist und wo ihr hin hinwollt. Also wir haben uns
1: entschieden, dass wir nach Mumbala reisen wollten und haben halt erfahren, wo es ist und dass man es vom Fluss aus nicht erreichen kann. Und wir hatten uns überlegt, dass wir die Kanus hier im Lager lassen und querfeldein dahin reisen mit unseren Führern.
0: Nachdem ihr beschlossen habt, dass ihr zu Fuß unterwegs sein wollt, möchte ich nochmal ganz gerne wissen, was ihr jetzt so mitnehmt an Versorgung.
2: Wir haben genug Rationen. Wir haben genug eingekauft, soweit ich weiß. Das heißt, wir müssen halt
3: jetzt nur aufteilen auf uns. Dann müsste der Aram da mal gucken, wie viel
0: da übrig ist.
4: Kann der Aram seinen Rucksack ersetzt bekommen?
0: Von den Leuten des Panzerhandschuh kannst du einen Rucksack bekommen für den gleichen Preis wie im Spielhandbuch. Die wollen da nicht mehr Geld für haben, aber schenken können sie ihn dir auch nicht, weil die kaufen auch in haben nicht umsonst einen.
4: Okay, ja. Ist halt nicht so, dass ich ein paar Leuten schon mal das Leben gerettet hätte oder so, ne? Aber ja, macht da nichts. Will da auch nicht so mäkelig sein. Muss halt nehmen, was man bekommt.
5: Reicht es nicht, wenn wir die Rationen einfach vernünftig aufteilen und einfach unsere Rucksäcke füllen? Ich meine, wir sind ja jetzt auch irgendwie keine Monate unterwegs.
2: Ich habe meine Sachen in meinem Rucksack und das reicht für
4: mich.
3: Also brauchen wir das Zeug nur aufteilen, dass wir halt für 10 Tage was zu essen haben.
4: Laut meiner Rechnung haben wir noch Nahrung auf jeden Fall für 12 Tage. Und Wasser für 15 Tage.
5: Ja, aber wir müssen doch nicht das Wasser von Anfang an alles mitnehmen. Wir haben A, Regenfänger und B, den Krug. Also für ungefähr die Hälfte der Tage Wasser mitzunehmen, wäre vielleicht sinnvoll. Aber nicht für alle Tage.
2: Wir haben immer einen konstanten Vorrat. Wir können genug produzieren mit dem Regenfänger und dem Krug zusammen. Solange wir die beiden Geräte haben, haben wir keine Probleme mit der Wasserversorgung. Da brauchen wir nichts von den Vorräten.
0: Genau. Okay, gut. Dann gehe ich mal davon aus, dass ihr so mindestens für zehn Tage versorgt seid. Mhm. Dann würde ich sagen, verbringt ihr die Stunde vor Sonnenaufgang schon mal damit, eure Nahrung und eure Wasserschläuche an euren Körpern unterzubringen. Und dann ja, guckt ihr euch noch mal diese Karte an und nehmt euch halt vor, zusammen mit euren beiden Führern Schön in südwestlicher Richtung. Südwestlich. Hm, Richtung Mbala durch den Sumpf zu ziehen. Mhm. Dann geht die Sonne auf, und über den Dschungel hinweg hört ihr das Brüllen einer großen Donnerchse. Und Wolf Rigor und Ortfeuerbrand, der Lieutenant, stehen am Tor. Wolf macht das extra für euch auf. Ja, nochmal vielen Dank. für all das, was ihr für uns getan habt. Torm, wache über euch, meine Freunde. Und Ort nickt euch zu und meint, Tür ebenfalls. Ihr macht das schon. Der Zwerg drückt euch fest die Hand. Wir rechnen in acht Tagen wieder mit euch.
4: Und möge Sylvanus euch auch gnädig sein. Auch der, meint Wolf Rigor.
0: Gut, dann verlasst ihr das Lager, überquert diesen immer noch ziemlich ekligen, stinkenden Graben mit Dinosaurier und untoten Knochen. Eine Sekunde, bevor wir jetzt richtig aufbrechen. Du musst nochmal aufs Klo, ja? Verdammt nochmal, wir sagen seit Nein. einer Stunde, dass wir ja. loswollen. Aram, aber wirklich, jetzt fällt es dir ein.
4: Gar nicht wahr. Ich wollte nur wissen, ob es da noch Leute gibt, die dem Tode nahe sind in dem Lager. Hast du
0: gestern Abend schon gerettet? Alles klar. Echt? Wie mit Kindern hier? Ihr setzt euren Weg fort am Westufer des Star. Ihr habt schöne hohe Stiefel an und die braucht ihr auch, weil das Gebiet hier um das Lager Arache herum ist doch schon recht sumpfig. Ihr habt eure Moskitoabwehr gut aufgetragen und auch das war gut, weil es sind dichte Schwärme, die über euch hinwegziehen. Und jedes Mal, wenn die euch zu nahe kommen, verziehen die ihre Nase und krümmen ihren Rüssel und hauen ab. Aus südlicher Richtung seht ihr Wolken aufziehen. Und wie es zu erwarten ist, beginnt es dann zu nieseln und zu regnen. Und ich mache mal einen Wurf auf der Wettertabelle. Kein Wind, es regnet ziemlich gerade herunter. Und es regnet kurz, aber dann setzt der Regen aus. Die Wolken hängen nur noch tief über den Baumwipfeln, das ist aber auch alles. Ja, und dann matscht ihr weiter voran. Wer matscht denn vorne von euch? Ich. Okay. Hinter dir läuft direkt Flussnebel und hält regelmäßig ihre Katzennase in den Wind, bewegt ihre Ohren, fasst sie oft auf die Schulter und sagt, hey, hey, warte mal einen Augenblick, stehen bleiben. Mache ich.
6: Okay, wir können weitergehen.
1: Ich benutze, um vorwärts zu kommen mein Waterstuff, um da die Sachen zu weit zu schieben oder wegzuschaffen oder auch mal zu gucken, ob das da, wo ich hintreten will, der Grund fest genug ist, um mich zu tragen.
0: Du stößt in einen Baumstamm und dann bricht ein Stab dadurch. Der ist offensichtlich ausgehöhlt und in dem Baumstamm krabbeln tausende violetter Käfer und die fangen sofort an, an deinem Stab hochzuklettern.
1: Dann ziehe ich den raus und Lacht ihn gegen den nächsten Baum, dass
0: die runterfallen. Vollkommen harmlose Käfer, sie fallen alle runter. Flussnebel dreht sich zu dir um. Vorsicht, wo du deinen Stock reinsteckst, halbling. Der Tag vergeht. Ihr trinkt euer Wasser und marschiert noch ungefähr eine Stunde und dann sucht ihr euch einen halbwegs sicheren. Platz. Fluss und Flasche, suche nach einem Platz und es ist alles ziemlich matschig hier. Schön ist das nicht.
6: Dann mache
3: ich mit diesem Krug frisches Wasser, um es wieder aufzufüllen.
1: Und ich fange an, Sachen von den Bäumen zu schneiden, also Äste, die man halt dann ausbreiten kann, um nicht auf den Boden zu kommen direkt. Und zusätzlich suche ich mir einen großen Baum und da ritze ich was rein, nämlich MA und dann eine 1.
0: Flussnebel steht neben dir und meint, was heißt MA1?
1: Das ist eine Markierung, damit ich weiß, wie weit wir gekommen sind.
0: Aber was heißt MA? Welcher Gott ist es?
1: Gar kein Gott. Hä? Wir werden jetzt immer weiter reisen und der Punkt ist, wenn man schon mal irgendwo war, kann man das jetzt vielleicht erkennen.
0: Aber du hättest auch XX ritzen können. Das ist einfacher als MA.
1: Ja, aber wenn man jetzt mehr Reisen hat, dann weiß ich ja nicht, und wann ist die Markierung. Wenn ich jetzt jede Reise Buchstaben zuordne und eine Zahl, dann weiß ich, die Markierung habe ich schon mal gemacht, wo wir diese Reise gemacht haben. Sie
0: zuckt mir den Schultern. Okay. Ihr richtet euch das Lager so gut ein, wie es geht. Ja, Ihr hört aus dem Dschungel große Tiere und kleine Tiere die ganze Nacht über. Ihr trinkt euer wirklich frisches Frischwasser aus dem Krug. Und das nicht mehr ganz so frische Frischwasser aus den Schläuchen. Und ihr kriegt die Nacht ganz gut rum. Und so setzt ihr die Reise fort. Und die Bäume werden höher und das Gelände um euch herum wird trockener. Ihr marschiert in so einem Feld von so einem sehr, sehr hohen Klee mit dicken Blättern. Um euch herum sind die Bäume, die stehen wieder jetzt an der Stelle äh, relativ dicht. Und äh, das Blätterdach ist fast geschlossen hier, sodass wenig Licht hindurchfällt. Und mit einmal bleibt Flussnebel stehen. Aram und fasst sie auf die Schulter.
6: Stuna, Sch, stehen bleiben. Mhm.
0: Sie zwickt ihr eines Auge zusammen. Lass dir nichts anmerken. Aber wir werden beobachtet.
6: Tu so, als musst du pippi. Mhm. Kannst du pippi?
2: Ich kann pippi. Gut, mach pippi. Mhm. Ich guck auch nicht hin. Mitten auf dem Weg hier.
4: Ich sag dann, oh, Entschuldigung. Und ich gehe dann zwei Meter ins Gebüsch, stell mich an so einen Busch ran. Du kannst
0: jetzt auch ganz weit weggehen, wenn du sterben möchtest. Nein, will ich nicht. <lacht> sie geht langsam zurück. Da setzen Frösche in den Bäumen. Flüstert sie, ich glaube, es sind Gronks. Und
6: Flasche meint, Grongs. wow. Oh. Was sind Grongs? Böse Frösche. Sie sind giftig. Giftig. Sind die halbwegs intelligent oder nur so gefährlich? Böse und schlau.
0: Ihr hört aus westlicher Richtung ein lautes Quaken. Und dann hinter euch wieder ein Quaken. Sie flucht und meint, ah, wir sind schon in sie reingelaufen. Vorsicht! Ich sage mal Initiative. Obwohl ihr gewarnt wurdet, habt ihr erstmal keine Gegner jetzt gesehen. Das hängt jetzt von eurer Passive Perception ab. Ich sage jetzt mal, es ist gut, eine Passive Perception von 14 oder mehr zu haben. Habe ich. Dann würde ich darum bitten, die Initiative
6: von Corey einmal zu hören. 13. Dann von Aram. 3. Und einmal von Jasper. 19.
0: Und einmal von Joe. 13. Und von Vuvunax.
3: 23.
0: Dann Fluss und Flasche machen wir wieder auf einem Wurf, würde ich sagen.
3: 16 plus 3 wäre 19.
0: Gut. Ihr habt das Gefühl, es passiert gleich was, weil ihr dieses Quaken hört und ihr blickt euch hektisch um. Wuvonax blickt sich hektisch um und sieht nichts. Willst du was tun?
6: Dann
3: mache ich ausweichen, wenn ich nichts sehe.
0: Okay. Dann ist Jasper dran. Jasper sieht nicht wirklich, was passiert. Er sieht den nervösen Wuvonax Uh, Fluss ruft. Die greifen gleich an. Ich verstecke mich bei Joe. Du springst an Joe ran, machst dich klein. No. Fluss und Flasche sind dran. Und Fluss und Flasche haben beide die Gegner gesehen. Und zwar erkennt Fluss vier vor euch und zwei hinter euch. Die sind in vier, fünf Schritt Höhe. Die sind nicht so einfach zu erreichen. Natürlich mit dem Bogen schon. Fluss schreit, vier vorne, zwei hinten. Was nicht bedeutet, dass ihr die seht. Aber Fluss und Flasche können jetzt Dinge tun. Die wissen, wo ihre Gegner sind.
3: Dann
6: schießen die mit dem Bogen nach vorne. Du hast gesagt, die sind ja oben uns rum. Ich fange mit Flussnebel an. Also, erster Schuss. Mit einer 7 wahrscheinlich nicht. Geht ins Gelände. 18 hätte ich. Also da kommen jetzt noch 5 drauf. Also 23. Das trifft einen Grung.
3: 7 bitte.
0: Ja, der Grung wird von einem Pfeil erwischt und der steckt schon eben drin. Den erkennt ihr jetzt auch. Das heißt, ein Ziel habt ihr, nämlich der, der getroffen wurde von dem Pfeil.
3: Flasche, die hohle Frucht ist weiter hinten. Naja, 13 trifft wahrscheinlich nicht.
6: Nee, das
0: knallt in so einen Baum rein. Brrr.
3: Aber eine 21 wird
0: wahrscheinlich treffen. Ja. 4, okay. Na, mehr ist ein Streifschuss.
6: Dann ist jetzt Cory dran.
2: Ja, ich denke mal, ich sehe ein paar von denen
0: siehst mindestens zwei von denen. Einen vorne und einen hinten, auf die geschossen wurde.
2: Ich suche mir irgendwie eine Deckung, springe dahinter und schieße auf einen, der schon was abbekommen hat.
0: Die Deckung gibt dir plus zwei auf Rüstungsklasse. Schieß mal.
6: Dann treffe ich eine 17. Das
0: trifft. Das
2: sind dann sechs Schaden.
0: Das ist der, den Flussnebel schon erwischt hat und dem haust du einen Pfeil in seinen Leib rein. Der fällt rückwärts aus seiner Baumkrone raus und klatscht in so ein Blumenfeld rein.
2: Ja, sehr gut. Ich bleibe in meiner Deckung.
0: Die Grungs vorne sehen ja in erster Linie da mal Flussnebel und Aram stehen. Also die geben euch noch nicht auf, auch wenn ihr Hinterhalt nicht funktioniert hat. Der erste Grum aus den vorderen Bäumen kommt raus, gejumpt mit einem riesigen Sprung über eine Distanz von 25 Fuß und springt auf Flussnebel zu und würde eine Rüstungsklasse 11 treffen. Der Dolch, den er in seiner Hand hat, der ist geformt wie so ein Saurierzahn, pfeift haarscharf an ihrem Kopf vorbei und der kommt neben ihr auf. Ein zweiter Grung kommt aus den Bäumen geflogen und greift ebenfalls Fluss an und der würde eine Rüstungsklasse 14 treffen. Ja. Der springt neben ihr auf den Waldboden und haut ihr den Dolch in den Oberschenkel und macht sechs Schadenspunkte. Sie flucht... Katzlaut! ...und fasst sich sofort zu der Wunde, die er da geritzt hat, und macht ein Constitution Save. Difficulty Class 12. Ja, geschafft. Das blutet heftig und sie drückt noch einmal schnell nach, um das meiste Gift mit dem Blut da rauszudrücken. Ach! Ein dritter Grung... Kommt aus einem Baumwipfel weiter links gesprungen und greift Aram an. Und der trifft eine Rüstungstasse 22. Trifft. Auch dich erwischt er am Bein und macht 6 Schadenspunkte und ein Constitution Save Difficulty Class 12. Der ritzt dich da zwischen die Rüstungsgelenke irgendwo.
6: Es brennt. 14.
0: Du merkst, wie dein Bein lahm wird, aber du ignorierst das einfach. An der hinteren Front passiert folgendes. Und zwar, der verletzte Grung springt einen langen Sprung auf Flasche und trifft Rüstungsklasse 10, das heißt, er verfehlt ihn. Und ein letzter Grung springt auf Joe.
5: Es ist Perception von 15.
6: Du siehst ihn kommen. Das ist gut für dich. Aber er trifft trotzdem, würde ich sagen. Du
0: Klasse 21.
5: Trifft in der Tat.
0: Das sind wieder sechs Schadenspunkte und ein Konstitutionsrettungswurf Schwierigkeitsgrad. Zwölf. Es beißt. Es sticht.
6: Es ist Gift. Natürliche 20.
0: Ja, du ignorierst das Beißen, das Stechen und das Gift. Jetzt ist Joe dran. Neben dir steht
6: so ein Biest.
5: Dann hebe ich mal als erstes meinen Schild und rufe, bleibt mir vom Leib und ein weiterer magischer Schild glüht über meinem Schild auf. Doppelt hält besser. Und dann, weil ich es kann, caste ich noch ein Cantrip. Ich... Deute mit meinem Streitkolben auf den, der da direkt vor mir steht, und versuche ihn mit einer Sacred Flame zu treffen.
0: Der schafft ein Geschicklichkeitsrettungswurf von 16. Das reicht. Das pfeift an ihm vorbei und verlöscht zischend auf dem feuchten Waldboden.
6: Dann wäre Aram dran. Dann haue
4: ich den, der halt plus flankiert. Kannst du. Ich hole mit der Axt aus und versuche, oben in den Schädel reinzuschlagen, von diesem blöden Vieh. Und ich treffe Rüstungsklasse 22. Das trifft. Und ich mache 5 Schadenspunkte.
0: Ja, der kann noch so ausweichen. Aber, als du die Axt zurückziehst, schaffst du es ihm mit dem Axtstiel einen auf die Brust zu geben und es gibt ein hörbares Knacken. Du hast ihn verletzt. Aus einem Baum, ganz auf der anderen Seite, springt ein Grung, der ist ein bisschen größer als der Rest und der glitzert ganz golden. Und während er springt in eure Richtung, gibt er so ein seltsames Quaken von sich. <lacht> Das schallt durch den Wald und halt wieder an allen Bäumen und setzt sich in euren Ohren fest und eure Köpfe wackeln hin und her. Und da, wo er aufspringt, da sind Flussnebel, Aram, Cory in der Nähe. Und ihr macht ein Wisdom Save, Difficulty Class 12. Wufunax ist, glaube ich, auch noch vorne, ne? einen Wisdom-Safe. Wisdom-Safe, Difficulty Class 12.
2: 20. Cory hat ihn minimalistisch geschafft. 12.
3: Flussnebel hat ihn geschafft. Vuvonax hat ihn nicht geschafft.
0: Das heißt, betroffen ist nur Vuvonax und Vuvonax, ähm, ihr seht, wie er so stehen bleibt und mit dem Kopf wackelt. <lacht> Du bist stunt. Der Krumm kommt da auf und macht noch einen Satz und springt dann in den Baum in Volldeckung. Zack. Ihr wisst, wo der ist, aber ihr habt keine Line of Sight zu dem. Wuvunax ist dran. Und der ist stunt. Kann ich viel machen. Du stehst da. Und dann ist
6: Jasper dran. Bei Joe ist ja einer, richtig? Bei Joe ist einer, ja.
1: Dann schieße ich jetzt mit dem Froststrahl auf den. Meine Hände beginnen zu leuchten, weiß-blau. Und ich ziele auf ihn. Ich
6: treffe ihn mit einer 20. Das sitzt.
0: Dann kriegt er einen Kälteschaden. Du streifst ihn kurz, der wird an einer Stelle so weiß, dann ist Fluss dran und dann Flasche. Fangen wir mal mit Fluss an, die steht da vorne.
3: Die hat jetzt aber direkt einen bei sich anstehen.
0: Die hat zwei bei sich, einen verletzten und einen gesunden.
3: Die hat das Kurzschwert und dann piekt die auf den ersten,
6: aber daneben. Nochmal auf den Frosch. Oh. Nee.
0: Das Kurzschwert pfeift um den Grung herum, aber er weicht aus. So, Flasche ist dran.
6: Ja, dann macht er das gleiche wie Fluss. Er schmeißt seinen Bogen weg, zieht das Kurzschwert. Mit einer 17. von oben durch den Frosch. hat wohl getroffen. 9. Ja.
0: Flasche weiß etwas über diese Biester. Und zwar, die sind wirklich giftig. Flasche spießt ihn
3: auf und schleudert ihn anschließend mit dem Schwert weit ins Gebüsch.
0: Der klatscht gegen einen Baumstumpf und Flasche dreht sich in eure Richtung und sagt, Gift! Also Flasche könnte den Gegner von Joe mit Joe flankieren.
3: Er läuft da rum und beim Laufen macht er dann das Schwert eben noch im Grasbüschel eben das Gift noch weg.
0: Dann ist Cory dran.
2: Ja, ich war ja irgendwo in einem Baum, ein bisschen in Entdeckung und denk mal, ich kann sehen, was da gerade so passiert ist. Ich würde auf einen schießen, der schon verletzt ist
0: der von Fluss ist wirklich gut angeschossen da. Dann schieße ich auf den.
2: Ich würde treffen. 14.
0: Das trifft. Dann kriegt er 7 Schaden. Du schießt in den Kampf rein. Ne? Aram und Fluss versuchen den auszumanövrieren, schaffen das aber nicht. Aber da bewegt sich der Grung so ein bisschen in deine Richtung, dreht dir den Rücken zu und zack, hat er den Pfeil zwischen seinen schmalen Froschschulterblättern. Und fällt zwischen Fluss und Aram zu Boden und ist tot.
2: Aber ich bleib in der Deckung, wo ich war.
0: Die Grungs sind dran. Fluss hat noch einen Gegner und der Gegner macht, nimmt sein Dolch und hackt in ihre Richtung. Und trifft Rüstungsklasse 19. Ja. Das sind dann wieder sechs Schadenspunkte und ein Konstitutionsrettungswurf zwölf. Schafft.
6: Das Gift verletzt sie nur leicht. Die Wunde war nicht tief genug.
0: Dann hat Aram einen Gegner und der macht etwas Ungewöhnliches. Und zwar springt der an Aram hoch und du denkst erst Aram, der will dich irgendwie festhalten oder so, aber dann merkst du, dass er mit seinem nackten Arsch in dein Gesicht will. <lacht> er trifft Rüstungsklasse 15. Höflich. Du wehrst ihn mit dem Ellenbogen deinem Gepanzerten ab und du siehst einen widerlichen, grünlichen, schimmernden Fleck auf deiner Rüstung und du hast ja gehört, was Flasche vorhin gerufen hat. Gut, Joe hat einen Gegner und ähm, der macht dasselbe. Der springt mit ausgebreiteten Armen und Beinen auf Joe los und versucht, sie zu berühren. Rüstungsklasse 21.
5: Das trifft.
0: Der watscht dir ins Gesicht. Oh, das stinkt. Und sofort fangen deine Augen an zu brennen. In deinem Mund schmeckt es ganz bitter und scharf. Und du machst einen... Konstitution safe. Difficulty Class 12.
5: 15.
6: Dir wird
0: schwummrig. Und das ist es auch. Damit kannst du gerade noch so umgehen. Mit schwummrig. War die auch schon mal vorher in deinem Leben.
5: Ich spucke auf den Boden.
0: Da ist das Vieh glotzig ah, ah, und wägt ab, ob du nicht gleich umfallen möchtest. Demnach ist jetzt Joe dran.
5: Der da vor mir steht. Der ist doch flankiert, oder?
6: Der ist jetzt flankiert, ja. Von wem? Flasche. Dann
5: schlag ich mal zu. Das trifft eine Rüstungsklasse 12.
0: Das reicht. Der hat keinerlei Deckung vor dir. Ich meine, der Himmelin wollte auch mit seinem Bauch gerade in dein Gesicht. ne? Also.
5: Das macht dann... Acht Schadenspunkte. Ich versuche, ihm meinen Streitkolben ins Gesicht zu donnern.
0: Das funktioniert. Warum der nicht tot ist, verstehst du auch nicht. Für einen Frosch hat der einen sehr schaden Schädel. Oh. Kommt Brüder Saber aus seiner Fresse gelaufen. Und der wankt hin und her.
6: Dann ist Aram vorne dran.
0: Da sind noch zwei Gegner. Bei dir und Fluss, ne? Der Golden auch noch da? Der ist aber nicht bei dir. Der sitzt so ein bisschen abseits des Kampfes. Was der macht, wisst ihr nicht so genau.
4: Ich mache einen Command auf den Goldenen. Du siehst den nicht.
0: Du hast keine Line of Sight.
2: Der hätte sich in einem Baum versteckt, ne?
0: Ja.
4: Okay. Aber ich weiß, wo er ist. Das heißt, wenn ich dorthin renne, könnte ich ihn sehen und dann könnte ich das Ding immer noch machen, ne?
3: Mach doch erst den Frosch vor dir platt.
4: Hörst du? Ah, okay, na gut. Hm.
0: Aram, das ist auch nicht ganz ritterlich. Du würdest da Fluss mit zwei Gegnern zurücklassen, ne?
4: Na gut, dann. Das geht gar nicht. <lacht> so macht man das. <lacht> ich mache ein Ensnaring Strike als Bonusaktion. Silvano, Silvano, steh mir steh bei. bei! Sorge, Sorge dafür, dafür dass, dass diese Kreatur nicht mehr fliehen kann, wenn ich sie erwische. Und jetzt hau ich zu. Und zwar die Kreatur, die am meisten verletzt ist. Ich hole mit der Axt aus und hau da die Axt seitlich in die Flanke von diesem Frosch. Hab ein Critical gewürfelt, eine 20. Und ich bin ein Ork und ich mache ein Smite. So, jetzt wird gerechnet. Dann 2D8 Extra Radiant Damage. Das sind dann nochmal 8. Ich habe 18, 22. Alter, komm in die Gänge. Macht 25 Schadenspunkte. Gut. So, und die Ranken sind halt um ihn herum. Der da ist nichts
0: mehr, was irgendwie berankt werden
4: kann. <lacht> ah, ich habe was vergessen. Der Schaden von dem Smite wird ja mit dem Critical auch nochmal verdoppelt eigentlich, aber ist egal.
0: Das heißt, es leuchtet alles hell auf und hinterher rieselt grünlicher Staub zu Boden.
4: Den Ensnaring Strike Damage habe ich auch noch vergessen. Ach Mist.
0: Es war so weit im Massive Damage drin für das arme Vieh. Also man kann zumindest sagen, die hat nicht gelitten. Peng. So. Flussnebel starb neben dir auf die Stelle, wo der Grung noch war.
4: Ich könnte mich jetzt noch bewegen. Ja, ich laufe Richtung ähm, diesem goldenen Frosch. Boah, du bist der Nächste. Also Attack of Opportunity gegebenenfalls.
0: Nee, du hast ihn ja vorher getötet, der den Attack of Opportunity hätte machen können. Da ist nichts mehr, was eine Attack of Opportunity machen könnte. Dann stehe ich direkt vor dem Goldenen. Okay. Oh, guck mal, der ist dran. Der sieht, wie du auf ihn zugerankommst. kommst. Er zieht seinen Saurier-Zahn durch. Und hackt auf dich ein. Und zwar würde er Rüstungslasse 17 treffen. Ja, trifft. Und er macht... 5 Schadenspunkte. Und du machst ein Difficulty Class 12 Constitution Save. Ja, geschafft. 20. Dann macht er... und springt in den Baum. Du kannst allerdings noch eine Attack of Opportunity machen, wenn du noch eine Reaction hast. Greif die Axt mit beiden Händen.
6: Treffe Rüstungsklasse 19. Ja, das trifft.
0: Und ich
4: mache 12 Schadenspunkte.
0: Du erwischst ihn so ein bisschen am Bein und kratzt ihn leicht. Und dann ist er über dir im Baum. Nax kommt wieder zu sich.
6: Wunderbar. Habe ich
3: dir da gesehen, dass er da in den Baum gehüpft ist?
0: Ja, du hast das alles mitbekommen. War ein bisschen schwierig, sich auf das Geschehen alles zu fokussieren, weil dein Kopf hin und her wackelt. Aber es ging.
3: Dann strecke ich meine Hand aus und dass er einen Radiant-Sunbolt raus.
6: Rüstungsklasse 20
0: Der duckt sich hinter den Stamm, aber du triffst ihn.
6: 4 Punkte Radiant
0: Du fokussierst dein Key und brennst ein großes Loch in den Stamm rein. Und so ein paar Holzsplitter erwischen ihn auch. Dann kanalisiere
3: ich meinen Key nochmal und strecke meine andere Hand nach oben und ein
6: zweiter Strahl kommt da raus.
0: Rüstungsklasse 18. Trifft.
6: 6 Radiant Damage.
0: Ja, der kann ganz geschickt ausweichen. Du erwischt ihn zwar, aber du verletzt ihn nur leicht. Der blutet noch nicht so richtig.
6: Ich laufe Richtung Fluss. Mhm.
0: Das sind nur so ein paar Schritte für dich. Dann ist Jasper dran. Du bist ja hinten bei Joe. Und Joe hat einen schwer verletzten Gegner. Den siehst du eigentlich direkt in Reichweite.
1: Dann kommt wieder mein Kältestrahl. Die Hände leuchten blau-weiß auf. Und ich würde eine Elf treffen.
0: Das trifft nicht. Er sieht ihn kommen und zieht seinen Kopf zur Seite hast du ihm vorbei. Dann, wenn du dich nicht bewegen willst, sind Fluss und danach Flasche dran.
1: Keiner beachtet mich, alles ist schön und gut.
6: Dann Fluss.
3: Die porkelt weiter auf den einen Frosch noch ein, der dann auch rumsteht.
0: Der Wuvunax ist ja ebenfalls an ihren Gegner angesprungen und die beiden könnten den jetzt flankieren.
6: Dann macht sie das. Rüstungsklasse 15. Ja, das trifft. 5 Schadenspunkte.
0: Leicht verletzt. Kratzer auf dem Rücken.
6: Zweiter Angriff. 18. Trifft ebenfalls. 7 Schadenspunkte.
0: Mit sieben Schadenspunkten rammt ihm Fluss ihr Kurzschwert in die Seite. Der macht... Fluss schüttelt schnell den Gegner von der Klinge und ist frei. Wunderbar. Dann ist Flasche da hinten am Ende dran.
6: Der flankiert ja auch. Das heißt, der piekst da ja auch noch auf den Springfrosch. Kritisch gewürfelt. Elf Schadenspunkte.
0: Ja. Der wird durchbohrt und ist sofort tot.
3: Und dann schnippte den auch wieder so in den
0: der Frosch überschlägt sich mehrmals und landet dann in der
6: Pfütze. Klatsch. Gut.
0: Die kleinen Grunks, die grünen, sind alle tot. Es ist nur noch dieser goldene Grunk da irgendwo in den Bäumen. Corey ist dran. Der steht direkt bei mir. Der steht direkt über dir.
6: Dann schieße ich auf den. Dann treffe ich einen Rüstungsstab 14. Nö, das bleibt an dem Baum hängen. Brrr.
2: Ja. Ja, dann bleibe ich in meiner Deckung und lade meine Armbrust nach.
6: Dann ist Joe dran.
5: Dann möchte ich mich so bewegen, dass ich freie Sicht auf diesen komischen goldenen Frosch habe.
0: Du rennst ein Stück nach links springst du ein paar Baumwurzeln und siehst den jetzt deckungsfrei in vier Schritt Höhe auf so einem Ast sitzen.
5: Dann richte ich meinen Streitkolben auf ihn und versuche ihn mit einem Guiding Bowl zu treffen. Ein hellweiß strahlender Pfeil. Das trifft eine Rüstungsklasse 8. Zehn.
0: Der erwischt den Grum dort oben ziemlich frontal.
5: Das sind zwölf Schadenspunkte Radiant Damage.
0: Dieser leuchtende Pfeil steckt im Wanst des Grum dran und Aramis dran.
4: Defensive Kampfhaltung und dann spreche ich ihn einfach an. Bei Optau. warum greift er uns an? Das Vieh macht...
0: Fluss ruft zu dir rüber. Die sprechen deine Sprache nicht. Der Grong ist dran und macht folgendes. Er nimmt seinen Kurzbogen, den er um den Rücken hat, und schießt auf Joe, die ihm diesen schmerzhaften Pfeil reingeschossen hat. Und der Pfeil fliegt richtig fies gerade in dein Gesicht. Mit anderen Worten, ich habe eine 20 gewürfelt. Sieben Schadenspunkte. Nicht so wirklich fies. Dann erwischt der Pfeil dich in der Schulter und steckt da schon so drin. Und du machst einen Constitution Save. Difficulty Class 12.
6: Das schaffe ich nicht.
0: Das ist doch schon ein ziemlich fieses Gift. Das sind nochmal fünf Schadenspunkte Poison Damage. Das brennt und drückt in deinem ganzen Körper und jetzt wird dir wirklich schwummrig. So, nachdem der seinen Schuss gemacht hat, blickt er einmal um sich und macht dann einen 25-Fuß-Sprung in den nächsten Baum, und zwar in die Tiefe des Dschungels rein. Der versucht zu entkommen. Wuvunax ist dran.
6: Dann schieße ich dem doch nochmal zum Abschied etwas hinterher. Wie weit ist der weg? 35 Fuß. Dann laufe ich noch ein bisschen dahin. Den trifft wahrscheinlich nicht. Hat nicht der nächste andere Vorteil gehabt? Würfel den von mir aus normal.
0: 15. Der Strahl wäre eigentlich an ihm vorbeigegangen, aber Radiant zu Radiant, der wird von Joes leuchtendem Pfeil, der immer noch in dem Grung drin steht, angezogen und erwischt den Grung im Sprung. Und dann
3: kriegt er 6 Radiant Damage. Ich könnte da noch einen hinterher schieben. Was ich auch tue.
6: Restklasse 18. Dann triffst du. Jetzt nochmal 4. Zap, zap.
3: Aus beiden Handflächen kommt die Strahlen.
0: Ja, der Grung ist schwer angeschlagen, krabbelt in den Baum da rein, versucht sich zu verstecken, schafft das aber nicht mehr so rechtzeitig. Was macht Jasper? Freies Schussfeld?
1: Ja. Dann kommt jetzt mein Kältestrahl, die Hände fangen an Weißblau zu leuchten, ich ziele, spreche die Zauberformel und würde dir eine 19 anbieten.
0: Das trifft. Und er kriegt zwei Kälteschaden. Du erwischt ihn, er klebt an diesem Baum dran und du frierst ihn da oben fest. Und dann löst er sich so langsam und fällt rückwärts taumelnd, vier, fünf, schritt in die Tiefe und klatscht zu Boden. Der ist tot.
5: Halleluja.
6: Fluss spuckt aus. Ich gucke mir mal die Leute an, wie verletzt sie sind. Fluss könnte ein bisschen was vertragen.
5: Jo möchte sich einfach hinsetzen und eine kurze Rast machen.
0: Fluss kommt zu dir und meint, wenn du einen Freund hast, der dich heilen kann, dann lass dich heilen, Frau. Wir waren gerade sehr, sehr laut. Sie zeigt in den Dschungel rein muss jetzt nur ein großer Fressosaurus kommen. Und dann sind wir dran.
5: Na, ja, dann heilt sich Frau lieber selber.
1: Dann lege ich an die Tabaxi-Hand an und wirke leichte Wunden heilen. Und auch hier werden die Hände blau-weiß in den Farben der Götter. Fünf plus drei, acht Lebenspunkte.
0: Ja, habe ich notiert. Flasche deutet Richtung Südwesten und sagt Mbala. Bevor wir aufbrechen, hole ich nochmal schnell das Buch
1: raus. Versuche in meinem Buch vor der alten Expedition diesen Frosch abzuzeichnen. Und mache einen Vermerk, angriffslustig und dass sie giftig sein sollen. Ich frage auch nochmal die beiden Jäger, ob die wissen, ob die irgendwie Jagdgebiet haben oder Nomaden sind und durch die Gegend streifen oder ein Dorf haben,
0: von wo aus sie losziehen. Flasche sagt, Dorf. Und Flussnebel meint, ja, ja, hast schon recht, mein Alter. Sie nickt ihr zu und sagt, die haben Dörfer, denen kommt man besser nicht zu nah. Komische Viecher. Gibt's ein Dorf, das ich kenne? Im Osten. Dung-Rung-Lung. Habe ich nur von Weitem gesehen. Sie legt den Kopf schief. Ist jetzt aber auf der anderen Seite vom Aldani-Becken. Die müssen aus dem
6: anderen Dorf kommen. Wüsste nicht, wo hier eins wäre.
4: Hat schon mal jemand versucht, mit denen irgendwie in Kontakt zu treten?
0: Ja, kann man, meint sie. Kann man. Man muss sich ihnen vorsichtig nähern. Wenn sie satt sind. Oder wenn man ihnen Gold oder Edelsteine anbieten kann, kann man mit ihnen reden, wenn sie erstmal Vertrauen zu einem haben. Mit denen hier, sie will einen von denen treten, sieht sich dann aber vor, mit denen hier war nicht zu reden. Sie zeigt auf diesen Goldenen, der da irgendwo im Gras liegt und meint, der da war bestimmt aus, auf unserer Ausrüstung, da war nichts zu machen. Sind ein bisschen komisch, meint sie glaube, Obtao hat ihnen das Gehirn beim Quaken rausgeblasen.
4: Sag mal, wenn das alles Schöpfungen von Obtao sind, wenn wir hier jetzt so wild durch die Gegend streifen und die ganzen Geschöpfe Obtaos halt töten, wie ist es denn mit seiner Gunst? Hey Blechmann, die haben uns angegriffen.
0: Und wie sollen wir die Gunst kriegen, wenn wir tot sind?
5: Haben die denn was bei sich? Haben wir das schon kontrolliert?
2: Nein, haben wir noch nicht. Äh,
0: nicht anfassen! Gieriges Weib!
5: Ich hab auch nicht gesagt, dass ich meine Hand reinstecke. Hört ihr also, sich so an? Man kann ja mal gucken und vielleicht mal ein bisschen pieksen, so mit so einem Stock oder so.
4: Ja, ich gehe zu so einem Baum, schlag mit meiner Axt zwei Holzstücke ab, größere längere. Drück einen Joe in die Hand, an anderen behalte ich. Lass mal durchsuchen.
0: Die haben aber auch keine Taschen oder sowas bei sich. Die hatten ihre Waffen. Und dieser Anführer, der hatte tatsächlich einen Gurt. Und an diesem Gurt ist noch ein Köcher, in dem Pfeile stecken. Möchtest du den anfassen? Also in diesem Köcher könnte ja was drin sein, Joe. Das ist wirklich das einzige Behältnis, was die so hatten. Ansonsten sind die nackig. Wie Obtao, sie schuf.
5: Dann wirklich meine Hand in einen Stofffetzen, den ich bestimmt irgendwo aufgetrieben bekomme. Und dann fasse ich den an und gucke da mal rein.
0: Flussnebel steht daneben und schüttelt den Kopf, nehmt ihr euren Familienschatz mit, wenn ihr in den Krieg zieht. Ah. Ihr schafft es ganz vorsichtig, diesen Pfeilköcher auszuschütten. Ihr seht, dass diese ganzen Pfeilspitzen mit diesem Gift bedeckt sind und aus dem Köcher läuft auch noch unten Gift raus.
5: Will wer Giftpfeile?
1: Hm. Während die da so rumkaspern, schauber ich mal meine Magierhand und wink mit dir ganz freundlich. Und pfeife so ein bisschen. So
0: ganz leise vor mich hin. Mach mal einen Performance-Check. Eine 21.
4: Ah, du hast tolle Tricks auf Lager. Hm, oh, kleiner Mann. Du spürst einen leichten Windhauch, Jasper,
0: der von irgendwo herkommt und es riecht nach leckerem
6: Honig.
0: Neben dir ist eine große Knospe, die platzt auf. In dieser Knospe sitzt ein kleines schwarzes Wesen. Es ist ungefähr so groß wie... Naja, eine Menschenhand. Aber das hat keinen Kopf, sondern das hat eine Maske, die aussieht wie aus Elfenbein. Und auf dieser Maske sind lauter kleine symmetrische Punkte, wie so eine Art Marienkäfer und so kleine Schnörkel. Und das steht langsam aus dieser Blüte auf. Ich mache erstmal einen Schritt langsam zurück. Oh. Aber pfeif weiter. Dann hüpft das Biest aus der Blüte raus kommt er auf dich Zusprung. Und dann hebt es beide Hände und zeigt dir, dass seine Hände leer sind.
1: Dann höre ich jetzt auf zu pfeifen, weil
0: ich dann ein Hallo sage. Also du siehst ganz deutlich, wie er so in die Knie geht, als du aufhörst zu pfeifen und sein Kopf niedersinkt. Und dann legt er seine rechte Hand dahin, wo Humanoiden ihr Ohr haben. so Und dreht das in deine Richtung? Dann fange ich mal wieder an zu pfeifen. Oh! Das setzt sich auf einen Stein und starrt dich an, während du pfeifst. Und wiegt seinen Kopf so langsam hin und her. Alles bewegt sich in dem Takt, in dem du pfeifst. Wir bekommen das soweit mit, oder?
6: Jetzt kriegt ihr es mit. Flasche
0: hebt beide Hände und bedeutet euch, still zu sein. Dann dreht er sich zu euch um und sagt, Schwinger! Ich flüstert zu ihm, Gefährlich? Er schüttelt langsam den Kopf und neben dir taucht Flussnebel auf und meint, Schwinger sind die Geister des Waldes. Die bedeuten Glück. Die flüstert ganz leise. Man soll sie nicht vertreiben, wenn sie da sind. Ja, er sitzt und hört Jasper beim Pfeifen zu. Jasper, du musst jetzt leider noch einen Performance-Check ablegen. Nicht, dass hier die Puste ausgeht. Kann ich Inspiration ihm geben? Jasper, du hast so schön... In dem Augenblick, wo du deinen Mund öffnest und was sagst, dreht sich der Kopf von dem Schwinger in deine Richtung er sagt, oh! und pff, er ist weg. Flasche sagt, oh! und Fluss weint, oh, hat mir nicht gesagt, still sein. Er wollte mit Jasper reden, nicht mit dir. Halbork. Ich hatte schon Inspiration, du hättest mir die
6: nicht geben können. Ich kam in
1: meinen Vorrat rum und nimm so ein Stück von so einem trockenen Brot und leg das dahin, wo
0: es ursprünglich aufgetaucht ist. Und verabschiede mich dann. Flussnebel meint, das ist ein gutes Zeichen, wenn die Schwingers hier sind. Das heißt, dass heute nichts mehr Schlimmes passiert. Wir sollten dringend noch die Gunst des Tages und der Sonne über uns ausnutzen. Jetzt, Richtung Gumbala. Mhm. Ihr nehmt eure Marschordnung wieder auf und irgendwie scheint Flussnebel recht gehabt zu haben. Ihr kommt ein bisschen schneller voran. Der Wald ist ein wenig freundlicher zu euch und ihr entdeckt bald eine Spur eines großen Sauriers, wahrscheinlich irgendein Brontro oder sowas, der in dieselbe Richtung, wie ihr gelaufen seid. Und der hat eine richtig schöne Schneise gemacht. Und auf der kommt ihr gut voran und schafft ein gutes Stück lang durch den Dschungel westlich des Aldani-Beckens und ihr findet einen wunderbaren Lagerplatz abends, wo ihr es euch gemütlich macht. Aber so viel Jasper auch pfeift und Nahrung auslegt. Es zeigt sich kein Schwinger mehr.
1: Ich schnapp mir wieder mein kleines Messer und ritz wieder in einen Baum, den ich für vernünftig halte. M.A. 2.
0: Die Nacht verläuft ereignislos und ihr macht euch am nächsten Tag nachdem ihr frisches Wasser aus eurem Krug getrunken habt, auf und tretet den dritten Tag an. Mhm. Ihr beginnt euren Weg und gegen Mittag entdeckt ihr einen Lagerplatz, einen verlassenen und den entdeckt ihr nur, weil eure Tabaxis echt gut in sowas sind. Denn das ist schon alles ziemlich überwachsen. Und ähm, die entscheidende Spur ist so eine kleine Latrine. Die haben alle schön an einen Ort gekackt. Und der war weit weg vom Lager. Das sieht nicht aus wie Batiris oder sowas. Das bringt sie am Ende zu der Überzeugung. Die Spuren hier, die sind von Schlafsäcken. Es ist ein Feuer in der Mitte gewesen. Das war irgendeine Expedition.
5: Sieht verdächtig nach der ersten Expedition aus.
2: Mhm. Hat da jemand alleine gelagert oder eher eine Gruppe?
0: Ihr tippt auf sechs Personen. Wie lange ist das her? Was schätzt denn ihr? Die Tabaxis meinen, es ist eine Weile her. Zwei Wochen?
2: Wenn die hier eine größere Latrine angelegt haben, dann sieht das so aus, als ob die dieses Lager länger genutzt haben, oder? Könnte
0: sein. Du findest Spuren von blutdurchtränkten Verbänden. Flasche schnüffelt bei dem Boden und mein Zwei Tage und Flussnebelnick, die haben mir eine längere Rast gemacht. Die mussten sich richtig ausruhen. Die waren fertig, als sie hier ankamen.
3: Ich habe ja immer noch diesen Sendestein. Der reagiert aber nicht.
6: Nee, der reagiert nicht.
5: Und das Lager wurde auch tatsächlich verlassen.
6: Ja, ja, das sieht man. Mhm.
1: Ja, wenn wir jetzt nicht hier selber rasten wollen, würde ich sagen, weiter.
5: Wir könnten versuchen, Spuren zu finden, in welche Richtung die weitergegangen sind.
6: Macht mal Wahrnehmungswürfe alle miteinander. 24. Natürlich hier
0: 20. Also, Joe, du und die Tabaxis, ihr seid der Meinung, die sind ziemlich gerade in südwestlicher Richtung, Richtung Mbala, da wo es eingezeichnet ist, gegangen. Ihr könnt den Spuren folgen. Die sind überwachsen und so, aber ihr habt immer eine natürliche 20 gewürfelt. Und ihr habt eine ungefähre Idee, in welche Richtung das gehen müsste. Und vielleicht habt ihr Glück, dass ihr wieder auf Spuren trifft.
5: Das deckt sich ja auch mit unseren Infos, dass die nach Mbala wollten.
0: Ja,
2: ist doch gut. Dann folgen wir den Spuren.
4: Ja, dann weiter, oder?
0: Der Dschungel wird immer trockener und des Öfteren kommt die Lichtungen, die ja, von Felsformationen geschaffen wurden. Da wächst so ein bisschen Gras drauf und Moos und einzelne kleine verkrüppelte Bäume, aber der Fels ist glatt, sodass sich da nicht allzu viele Pflanzen drauf breitmachen können. Und das Gelände wird zunehmend felsiger und steigt an, denn das muss das felsige Vorland
6: des Mumbala-Plateaus sein.
0: Ihr erreicht gegen Abend einen Bereich des Waldes, der ist schon recht licht. Es ist jetzt gar nicht mehr nass hier, man kann einen guten Lagerplatz finden. Und ihr glaubt, dass ihr im Laufe des morgigen Tages den Wald verlasst und wahrscheinlich dann schon Mambala seht. Aber heute müsst ihr noch mal Rast machen. Ihr habt einen guten Rastplatz und ihr haltet eure normale Rastordnung ein. Allerdings verliert ihr hier jetzt jegliche Spur von der vorherigen Expedition, weil das Gelände einfach ein bisschen zu trocken ist und es ist nicht mehr so einfach, hier was zu finden. Ihr macht Lager und die Sonne versinkt im Westen und es gibt ein ganz, ganz intensives Abendrot. Und ihr schafft es, eine gute, erholsame Nachtruhe hinter euch zu bringen rafft euren Kram zusammen und am nächsten Tag macht ihr euch wieder auf. Es ist ziemlich trocken jetzt seit zwei Tagen. Es regnet nur sporadisch, so dass ihr jetzt langsam aber sicher an eure Wasservorräte ran müsst, weil ihr nicht mehr genug nachsammeln könnt. Ihr habt natürlich noch den alchemistischen Krug.
6: Ja, der wird halt immer auch abends benutzt. Der Tag
0: verläuft gut. Und als ihr gegen Mittag auf einen Felsen klettert, erkennt ihr in südöstlicher Richtung das Nombala-Plateau vor euch aufragen.
1: Ja, aber ich schlage vor, ob wir das nicht geschickt angehen sollten und vielleicht nochmal, bevor wir da hochkommen, irgendwo, wo wir geschützt sind, dass wir dann da rasten sollten und dann nach der Rast, also am nächsten Tag, auch noch das Tageslicht komplett habe oder einen Großteil davon. Nachher, wenn wir beim Klettern feststellen, wenn es dunkel wird, ist das sehr ungünstig. Das stimmt wohl.
4: Ja, das stimmen alle zu, ne? Ja, und wir haben jetzt auch ein bisschen mehr Zeit dann, ne? Mit dem Lager vorbereiten. Wir könnten dann auch noch ein bisschen jagen oder Nahrungsvorräte sammeln.
0: Als ihr euch dem Plateau nähert, erkennt ihr, dass das mindestens 500 Schritt hoch ist und aus einem Meer von riesigen Gesteinsbrocken hervorwächst. Die müssen wirklich gigantisch sein, so wie Kriegsschiffe und so. Richtig große Findlinge, die da liegen. Und dann seid ihr bis auf vielleicht eine halbe Stunde Weg da dran. Und Joe, du erkennst ganz oben am Plateau, Zwei große Pteranodons, denkst du dir, aber dann merkst du, dass das Terrorvolk sind dort oben.
5: Ich äh, spreche eine Warnung aus.
0: Flussnebel hm. flucht. Das hat doch gefehlt. Wir sollten sehr, sehr vorsichtig sein unter deren Augen. Die sind oben, wir sind unten. Die sehen uns bestimmt bald.
5: Wenn wir noch jetzt weitergehen, dann müssen wir in der Nähe des Plateaus rasten und ich möchte eigentlich nicht direkt unter der Nase vom Terrorvolk schlafen.
2: Oh, hier gab es noch eine ganze Menge gute Plätze, so wie ich das verstanden habe. Und wenn die durch die Gegend fliegen, dann sehen die uns, pff, auch wenn wir weiter weg sind.
0: Gute Plätze, sagt Flasche. Und deutet auf eine hohe Felsnadel, die so ein bisschen weiter östlich ist, gute Plätze.
2: Ah, Lass uns weitergehen.
0: Ja, das würde jetzt ein bisschen abseits des Weges sein. Dann habt ihr morgen ein bisschen längere Anreise, aber ihr denkt auch, dass das zumindest einen guten Sichtschutz nach oben bieten könnte.
5: Sichtschutz nach oben klingt gut.
0: Dann los. Dann biegt ihr ab und erreicht nach gut einer halben Stunde so eine Felsnadel, die so ein bisschen schräg im Gelände steht und siehe da, da ist ein bisschen Buschwerk am Boden der Felsnadel und ihr macht es euch in deren Abendschatten bequem. Und dann teilt ihr die Wachen ein und legt euch hin und wartet, was in der Nacht passiert. Das ging ja richtig gut. Die Abenteurer haben die fiesen Grungs besiegt und sind offensichtlich auf dem richtigen Weg Richtung Mbala. Aber warten wir doch mal ab, wie die Bewohner des Felsplateaus die Gruppe empfangen. Wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn die Helden schwindelnde Höhen erklimmen und auf die mysteriöse Herrin von Mimbala treffen. Danke fürs Zuhören und mögen alle eure Würfe
6: Brit sein.